Є такий образ, що архітектори, знаєш, вони дерев'яні. Суто на софт-скілах, типу, в архітектурі ти не вийдеш. Наш мозок це, це точно такий самий м'яз, який можна розвивати. Заганять на тренінги там по емоційному інтелекту і так далі. Ну тим люди будуть тільки плюватися. Welcome to People Tech and Other Weirdness, the not so serious soft serve podcast. Here we collect stories from our people about their roles and rules, game changing decisions, wins, walls, and falls. You'll hear about technologies from those who create them. Let's see who we have on today. Всім привіт! Мене звуть Діма Зубець. Я представляю компанію SoftServe. Я є, власне, біолідом в компанії. Очолюю один з кластерів в нашому Center of Excellence по бізнес-аналізу і продакт менеджменту І я, відповідно, також переможець IT Awards минулого року, 2019-го. І сьогодні ми б хотіли поспілкуватися і запросили двох романів. Вони також є представниками компанії SoftServe які цього року перемогли в IT Awards, і наша основна тема – та поспілкуватись навколо власне, участі в конкурсі, навколо перемоги. Також ми зачепимо такі скіли, як хат, софт-скіли, що важливо відповідно для їхніх професій, що важливо загалом в IT-індустрії та в цьому напрямку. Напевно, що почнемо з Романа Марківа. Та, Роман, привіт! Привіт. Я коротко, мабуть, розкажу про себе. Як мене вже представили, я Роман Марків. Я працюю, насправді, в софтсерві вже досить давно. Років із 10 вже скоро буде мене річниця, така кругла дата. Починав свій, скажімо так, IT-шлях з QC-позиції. І за тих 10 років поміняв досить багато різних цікавих позицій. Працював як там, automation engineer і далі працював теж лідом. Потім свічнувся менеджмент, і наразі я працюю на позиції програм-менеджера. У мене насправді в портфоліо в основному працював, як там, окрім того, що якісь маленькі клієнти були, було досить багато великих ентерпрайз-клієнтів, які теж мають свою специфіку, теж мають свої якісь, скажімо так, маленькі секрети в тому, як з ними працювати. Можемо навіть трошки потім про це поговорити. І цього року я переміг в номінації менеджмент на нашому Ukrainian IT Awards 2020. Також у нас є Роман Феняк. Ну, long story short, в сумі я в IT вже більше 10 років. Починав як інженер, відбіду на серві, працюю вже більше 7 років в сумі. Ну, по архітекторській позиції вже останніх 2,5 роки, відповідно, іменно на серві мав змогу вирости безпосередньо з дев-інженера до техлідаї, потім свій час в архітектури. В принципі, все. Дякую. Ну, я думаю, що ми більше про тебе дізнаємося вже протягом нашого запису. Основна тема, та, чому ми зібралися, це IT Awards. Можливо, декілька слів про вашу номінацію, та, який був суддівський склад, та, тобто, наскільки складно було в цьому році і так далі. Та, тобто, які були особливості, щось, можливо, помітили цікавого. І загалом, чи це перший раз, коли ви подаєтеся? Ну, цього року, насправді, ті Awards були, принаймні, в моїй номінації. По-іншому, не тільки через те, що це було там, в період локдауну, в період карантину і коли все проводиться онлайн з прямими трансляціями, було дуже багато змін. І перша зміна – це те, що була номінація «Менеджмент», а не «Проджект Менеджмент», тому що до цього року воно міняло… Ну, 
називалось project management, тепер поміняли на менеджмент. Фактично, по великому рахунку, це можуть бути там, номінанти, можуть бути не тільки project менеджери, це можуть бути якісь там, delivery менеджери, program менеджери, product менеджери і, і всі, хто носить проставочку менеджер. От, і відповідно було дуже багато змін до самого конкурсу, наскільки я знаю, і підходу до того, як вони приділяли, обирали представників. Та, тобто там інтригу на, на цей раз тримали до самого кінця, тому що десь там підраховували голоси переважно, наскільки я знаю, десь там, можливо, попереджують людей ті, які виграли, не виграли. Я знав, що я переміг в цій номінації вже на сцені, коли оголосили моє ім'я. І для мене це був сюрприз, насправді. Для мене вже було, скажімо так, там, великим ачівментом попасти в трійку. От, як, як відбувався сам відбір, як, які були журі. Журі, насправді, теж були досить цікаві, і, і відбір був теж цікавий. Тобто ти до кінця, до, до, реально до самого останнього моменту, ти не знаєш, е, яке ти враження справив на, на журі, що типу було, як воно було. Е, тут з тобою просто поговорили, сказали «Окей», і на цьому все закінчується. Там, член, одним з членів журі е, був представник PMI Europe, і він задавав досить цікаві кейси, теж задавав досить цікаві питання, е, і... Реально, наскільки я знаю просто з того, що там розказували, як проводилися раніше співбесіди, то питала дуже багато людей, що саме вони, як вони працюють, та, типу, як вони контрибютують в менеджмент і project менеджмент ком'юніті, яким чином вони бачать там, розвиток менеджменту і project менеджменту в Україні. Цього разу було все зовсім по-іншому, цього разу були просто бізнес-кейси. Ми приходили... Uh, і нам задавали бізнес-кейси, до яких ти фактично не був готовий. І основна задача, наскільки я розумію, в, в членів журі було просто зрозуміти, як же ж ти думаєш, як ти себе поведеш в тих чи інших ситуаціях. Коли, коли ми говоримо, коли йде співбесіда на кейсах, то немає правильної відповіді. Та? Тобто кожна людина бачить якось по-своєму, як можна вирішити ту чи іншу ситуацію. І, і вони дивились, вони слухали а, відповіді, аналізували їх, дивились, куди там направлений потік твоїх думок під час того, як ти відповідаєш. І таким чином вони, мабуть, вибирали серед, а, серед номінантів. Казали, що цього року було дуже багато номінантів, дуже багато сильних номінантів, тому насправді мені було досить приємно а, виграти. І так, я був насправді досить здивований, коли, коли знав, що я переміг в цій номінації. Я так розумію, що ти не перший раз подаєшся. Я так... вперше подаюся, насправді. Ну, нам розказували, насправді, під а, час співбесіди, коли ми говорили, що типу, нам говорили, що це зміняється, що переважно там минулого року воно відбувається так, то і так. То я подаюся вперше. Чесно кажучи, я не дуже навіть ем, планував подаватись. Мене контактували з нашою ПМО і сказали, Роман, ти тут багато чим займався у нас на протязі року, а давай, може, ти спробуєш свої сили, там, наприклад, на IT Awards. І я сказав, а давай. І... Ні, ну круто, круто. З першого разу виграти, ну круто. Рома, в тебе, Рома Феняк, та, в тебе якісь специфіки цього року? Чи ти, ну, ти також перший раз? Так, я також цього року подавався. Перший раз, насправді, це такий був мій досвід. По факту, підштовхнуло мене до подачі, це якраз delivery manager Оксана Гримнак наша. Сказала, знаєш, ти робиш багато всього, напиши по факту, опиши себе, побачиш таку ретроспективу збоку і зможеш проаналізувати, де ти контриб'ютуєш. 
відповідно, тоді вже так взяв це до думаю, окей, ну попробуємо. Також не очікував, що зразу можна буде прям сходу так взяти і перемогти всі номінації. Але в мене насправді інтерв'ю трохи проходило іншим чином. В мене було тільки україномовне інтерв'ю, тобто не було представників аутсайд України. І ми не говорили про якісь бізнес-кейси. Я по факту, одна частина це була розповідь про проект, про аккаунт, що я там безпосередньо роблю, чому цей аккаунт є таким інноваційним і для чого ми це все робимо. Це все було більш орієнтовано на технології, як я це працював, що я степ-бай-степ робив, щоб досягнути поточного результату. Окрім того, була більш розмова про загальне, про контрибюшн до розвитку архітектури, до компетенції, до подібних речей. Насправді, журі видалось дуже смартовим. По-перше, з нами було якось зручно поговорити, бо ми говорили практично на одній мові. Бо декол, знаєте, буває, коли там український мається на увазі, знаєш, архітектурний, да. Знаєш, бо дехто, коли говориш з менеджером, вони тебе половину можуть не розуміти, і тут свої нюанси виходять. Хлопці задавали прямі технічні питання, які їх цікавили, з чим вони пересікалися, ділилися своїм досвідом. Того розмова задалась доволі гарно. Ну і по факту так само. Результат я вже дізнався безпосередньо, коли приїхав в Київ. Ну, насправді це також було доволі приємно перемогти з першого разу. Це цікаво, до речі, що ти кажеш, що вас оцінювали от по прямих технічних скілах. Та? Тобто ну, буквально були питання та, на оцінку хатскілів. Не зовсім. Я б сказав обидва. Знаєш, це було більше, що саме ви робите і чого це є таке інноваційне, знаєш. І далі вже твій контрибюшн, як ви цього досягли. Це не тільки знаєш, перевірити, наскільки ти добре знаєш програмування. Це могти mm-hmm. побудувати весь процес, отримати, зібрати всі ключові реквайрменти, знаєш, з цим працювати далі, розвивати аккаунт в цілому. Ні, yeah, ну реквайрменти ти почекай. Так, так, так. не до мене, але воно мене безпосередньо зачіпає, знаєш. Так, того, знаєш, це не було суто хардскіли, але якщо ми вже, знаєш, зачіпаємо основну тему нашої розмови, я думаю, якраз я тут єдиний, в кого, знаєш, хард і софтскіли десь більше 50 на 50 співвідношені, бо... Суто на софтскілах, типу, в архітектурі ти не вийдеш, але без софтскілів ти салон це не зможеш закрити. Наперед не забігай. І в роботі, і менеджерів, і бізнес-аналітиків теж є хардскіли. Ну, я вам відкрию такі секрети. Я був, власне, також вже рік цього року по бізнес-аналізу. Ну, я був в тому році на тій стороні, в цьому році на цій стороні. Так? В тому році, ну, от, як я згадую таку різницю, от в минулому році в нас також не було такого прямого, знаєте, там пробивонок, там, типу, по фреймворку, а що робити за тою таскою і так далі. Тобто, от якихось таких хатскілових, бо ми розуміли вже до того, тобто, ну, йде відбір, там вже йде, подається багато людей, потім йде відбір трьох людей, ти, ну, відповідно, по заявці ти вже розумієш, там, там вже йдуть питання, коли ти заповнюєш анкету, там йдуть питання, там, типу, які фреймворки використовуєш, які сертифікації маєш і так далі. Тому, типу, от, той кейс, коли Роман розповідав Марків, та, типу, що це більше як дається задача, та, типу, як би ти з нею справився. Та, ми також частково використовували той підхід, бо, ну, по суті, ну, типу, якщо людина вже там, та, то вона ніби от хатскілова, мать часть там не закрита. Тобто ця людина точно знає, ну, що за чим робиться, використовує там без практики і так далі. А от чи оцінювали якось ваші софтскіли, ну, типу, от... Були там якісь, знаєте, ну, навіть Ром Марків, наприклад, під час того, як тебе там на кейс оцінював, там якісь, не знаю, як, як ти менеджер там стейкхолдерів, були такі якісь ну, штуки, типу, більше, знаєш, не, не хатові, як для PM, а от такі, типу, як підійти з комунікацією, не знаю. Так, насправді, в, власне, там, в тих кейсах, в самій співбесіді було дуже багато питань по тому. Ну, і в самій формі, коли ми заповняли, там теж були питання по софтскільних, тому що, типу, там, коли ти заповняєш форму, коли подаєшся, там, одна з частин, ти мусиш описувати якісь свої і софтскіли в тому числі, тому що там іде, там, ти мусиш описати, як ти 
гендловожкі комунікаційні кейси і так далі. Тут же ж було питання по, по комунікації теж були, до, до прикладу, одне з питань було, як, як можна поменеджити успішно, власне, коли йде конфлікт інтересів між кількома вендорами, грубо кажучи. Да? Тобто, коли ти працюєш як клієнт, клієнт працює ще з кимось, крім тебе, і от той хтось, крім тебе, ще типу, фактично заходить з тобою в такий стан непрямого конфлікту, Клієнту по великому рахунку все рівно, що там між вами відбувається, їм головне, щоб робота була зроблена, а от ви між собою спілкуєтесь, і це досить важко, і як, типу, як виходити з таких кейсів. Тут дуже багато, насправді, вже йде і софтскільних також речей, тому що ну, ти тут не підеш по патернах, та? тобто тут от це от if else не працює. Ти дивишся, як, як комунікують люди, ти, ти, або ти вмієш з ними комунікувати, або ти вже, звичайно, є якісь безпрактики, але... Ти розумієш, що треба якось це, скажімо так, з власного досвіду по, по конкретному випадку якісь типу, приймати рішення. Тому дуже багато було софтскільних питань, дуже багато, ну, власне, робота project-менеджера це, це, і, і, і менеджера взагалі, це дуже, дуже велика частина є софтскільною. Тому що ти працюєш з людьми, в нашому випадку на софтсерві ти працюєш там з різними рівнями стейкхолдерів, і я завжди кажу, що в нас є там три типи стейкхолдерів: це є клієнт, це команда і, і компанія, в якій ти працюєш, твоє безпосереднє керівництво, і треба зробити якось так. От сидиш, жонглюєш, щоб всі були щасливі, щоб всі були всім задоволені. І тут дуже багато комунікації, тут без софтскілів ніяк. І, і це оцінювали в тому числі і в і кейсах питання було як і хард, так і софт, скіли, і, і дуже цьому також приділялося увага. Угу. Круто. Ром, а для вас, як для архітектів, ну, якісь акценти на тому були, типу, ну, по софт-скіловій частині? Я б сказав так, але, знаєш, то не було так, це більше було розповідь про загально, чим ми займалися останній рік, що ми для цього, знаєш, вже зробили для клієнта. І понятно, що в цьому контексті все ж таки і підпадає і технічна реалізація, що було зроблено, і підпадає безпосередньо типу, софт-скілові вміння. Тобто, як ви комунікували, як ви налагоджували співпрацю, як ви це все розвивали. Бо, знаєш, коли починається якийсь невеликий проект на початку, Може бути достатньо знання паттерна, як в ньому працювати. Але коли ми вже говоримо про довготермінову співпрацю, цього буде просто недостатньо. Ти мусиш будувати відносини, ти мусиш зрозуміти потреби, хто для чого це приймає участь в тому проєкті зі сторони клієнта. І в тому кейсі ти зможеш тоді отримати якихось адекватних промоторів і вже з ними зможеш далі безпосередньо працювати. Того я б сказав, що були, але вони не були більш такі, знаєш, так як в нас не було кейсів, у нас був більше я просто розповідав про досвід свій. Uh-huh. то вони на основі цього задавали мені якісь питання додаткові, як я там в якісь ситуації, чи відбувалися якісь, чи траплялись факапи, чи щось йшло не так, знаєш, от ми говорили про такі сценарії, знаєш. Ну, в принципі, можна сказати, це все було. <гум> ну, а ти, а ти мені скажи, от як архітектор, та? тобто є такий, ну, загально вживаний ніби образ, що архітектори, знаєш, вони дерев'яні, там, типу, не вміють спілкуватися і так далі. Ну, от, я просто працював з тобою на багатьох там інволментах і так далі. Я бачив, як ти працюєш з клієнтом, як ти працюєш з командою. Ну, це вроджене, типу, чи це от власне розвивається якось? Ну, ти... Я думаю, це все ж таки ж розвинути можна, але частково не мусить бути вроджене, знаєш, бо для інженерів це є окей мати трохи погані совскіли, але більше бути технічними людьми. Але в цьому кейсі ти, напевно, доростеш до якогось рівня і далі 
ну, з тобою буде тяжко працювати, знаєш, ти будеш так, так званий там полк-одіночка, який щось робить, в команді uh-huh. працювати не зможе, з клієнтом комунікувати не зможе, і ви приїжджаєте в цей момент часу. Uh-huh. Того, е, все ж таки, ж, е, це треба розвивати, можливо, я вже мав якісь задатки апріорі, знаєш, але, ну, це просто, знаєш, досвід, і хоча разів, коли ти комунікуєш з клієнтом, ти додатково набираєшся цього. Uh-huh. Ром Марків, а от ти як PM, ти якось розвиваєш, ну, якщо ти бачиш, да, в команді там, ну, деви, наприклад, чи, ну, технарі, та, вони мають якісь там проблеми, ну, чи якось це розвивається, чи це також, ну, є в людини або нема, там, інтроверт, екстраверт, не знаю, хоче говорити, не хоче. Ну, я думаю, що ті же софт-скіли це, це щось, що можна прокачнути, якщо є бажання, та, тому що знову ж таки, Ну, якщо, якщо говорити відверто, я вважаю, що не кожен там має бути супер-клайент-орієнтед і, і, і говорити з клієнтом, і прокачувати свою емпатію, і ходити посміхатися, і бути там най, найкращим другом всім, з ким він працює. Тобто, якщо людині це некомфортно, людина не, не вміє з тим працювати, людина не хоче, скажімо так, розвиватися в тому напрямку, ну, для чого людину змушувати робити те, що їй не скажімо так, непритаманно, і людина не хоче цього робити. Там, у випадку mm-hmm. Романа, я розумію, що ну, він мусить, там, і більшість, і дуже багатьох наших архітектів, вони мусять мати софтскіли також а, прокачані і гарно розвинуті, тому що а, ну, по-іншому вони не будуть мати можливості спілкуватися з клієнтом. Плюс, знову ж таки, для того, щоб в нас, ну, принаймні, в нас на компанії, для того, щоб ти мав позицію архітекта, тобі треба мати також і досвід роботи з людьми, лідання команди також, тому, типу, це теж невід'ємна складова. Але я думаю, що софт-скіли можна прокачати. І є дуже багато технік того, є дуже багато книжок по цьому написано, і питання просто в тому, наскільки ти хочеш це зробити, наскільки ти готовий вчитись. Тобто наш мозок це, це точно такий самий м'яз, який можна розвивати. Комусь це дано трохи більше з народження, та, в когось є більше до того задатки, в когось менше, ну, але точно так само там і є і якісь фізичні складові, та, хтось вміє щось більше робити, хтось менше. У мене є подруга така, яка дуже класно малює, там от прям дуже класно малює. І ми колись з нею говорили, і я їй казав, слухай, я тобі дуже заздрю, тому що я завжди хотів вміти малювати, і от настільки малювати круто, як ти, я, я, під, я думаю, що мені ніколи не вийде. Вона засміялася і сказала, що ну, хочеш вір, хочеш не повір, але це все техніки, цьому можна навчитися. І якщо ти знаєш, як і практикуєшся, то, ну, не знаю, там, за деякий час питання просто твого, твоєї впертості і бажання навчитися, за деякий час ти можеш малювати точно так само, може навіть краще. І я думаю, що зі, зі софт-скілами це, це теж така, така ж річ. Є, насправді, просто є багато чого, що можна вивчити, прочитати, зрозуміти. І е, для тих, хто, скажімо так, хто дуже технічний і хоче прокачати свої софт-скіли, я би порадив їм підходити тут більше, власне, зі знайомої якоїсь перспективи, та, тобто е, зрозуміти техніку. Тому що переважно кажуть, що от, люди, які технічні, програмісти, та, якщо вони розуміють, як це працює, та, ну, тобі треба розуміти, як працює твій код, який ти пишеш. Точно так само тут, типу, я би вчив... Ну, Порадив би людям зрозуміти, як працює там, людський мозок, що таке комунікація, як відбувається комунікація, як прокачувати. Ну, і, і тоді, коли ти це зрозумієш, тобі простіше з тим буде далі працювати і далі е, прокачувати власне софт-частину. 
У мене от є таке стільки переконання, що це людина сама має хотіти. Ну, тобто заганять на тренінги там, по емоційному інтелекту і так далі, ну, тим люди будуть тільки плюватися і з того толку ніякого не Я з тобою згідний, тому я і кажу, що якщо людина не хоче це робити, не варто її заставляти цього. Ну, але на якомусь етапі, от, Рома Фаняк, цікава твоя думка, ну, от, наприклад, для технаря, та? тому що там для ПІЕМа, для бізнес-аналітика Томас, тобто це... Ну, Людина без того вона не зможе нормально рости, там ну і нормально власне делівери. Так а от ну, в вашому випадку, та людина там росте до тім ліда. Тут уже треба та типа комунікації, там конфлікти, оці всі і так далі. Тобто, потім так само, коли ти виростаєш, працюючи там уже на ну не просто на імплементаційних навіть фазах, та там ті ж самі дискавері, там присейли робити, то тут також дуже важливо. Ну от софтскілова частина, та, тобто там вміть побудувати рапорт той же, та, там подружитися з людьми, зрозуміти типу, їхні мотивації і так далі. От для вас е, ну, на якомусь етапі воно стає навіть трошки важливіше, ніж твій хатскіл, тому що, ну, наприклад, на певних фазах, та, типу, хатскіл там не так потрібен, як софт. От е, як, як ти бачиш оцю кар'єрний розвиток, не знаю, чи навчання, чи і взагалі адаптацію от до такого трохи іншого світу та, для вас, більш технарів. По-перше, я тут з тобою на всі сто погоджуюсь, бо я одна з кейси, коли є феноменальні люди, але такі, знаєш, трушні інтроверти, які є на позиціях сіньорів, вони роблять круту роботу, але там більше йде, знаєш, отримали щось на вхід і на виході просто віддають зроблену роботу. Але mm-hmm. от таким людям вже, наприклад, рости далі буде складно, бо коли ми вже говоримо про позицію Тім ліда, тех ліда, знаєш, ти мусиш комунікувати, якраз як ти сказав, Дів. Ти мусиш розуміти не тільки, знаєш, з технічної сторони, ти мусиш розуміти команду, ти маєш розуміти потреби клієнта, і вже тільки в тому моменті, знаєш, такий бувається переломний період, що ти або вчишся це робити і стаєш ефективним, типа лідом, або ти просто не зможеш цю команду, навіть називаємо, не побоїмося цього слова, менеджити, знаєш, працювати в парі з п'ємом і розвивати це все в правильному напрямі. І да, і ти тут також дуже правильно сказав, особливо, коли ми говоримо ще про наступні степи, коли ти вже не йдеш в архітектуру, тут і тебе ж навіть немає менеджера, який тепер може, наприклад, забекапити в якомусь контексті, щось там з клієнтом за місцею вирішити. Комунікація, велика частина лягає просто безпосередньо на тебе. Знову ж таки, якщо ми говоримо про якісь discovery, асесменти, ну коротше, візити до клієнта безпосередньо, в багатьох кейсах там їде команда, якщо є там бізнес-аналітик, це взагалі шикарний варіант, бо багато чого можете між собою поділити, але. Як на мене, архітект має бути такою людиною, яка може е, практично затраювати все дискавері своїми силами. Вона має знати, як задати питання, як зрозуміти, отримати фідбек, е, залайнити між собою всіх клієнтів, що знову ж таки, бо часто бувають якісь чорки на їхній стороні, ну, в принципі, кому я це розказую, Дім. Е, того, е, я, я вважаю, що софт-скіли качати треба, і ти навіть дуже точно сказав, особливо на рівні вже архітектури, ти маєш мати свій домен, ти маєш мати свою експертизу, але софт-скіли розвивати просто мастхів, бо інакше ти не зможеш ефективно комунікувати з клієнтом, ефективно комунікувати зі своєю командою, коли ти ці знання передаєш на імплементацію, і все. Ну, а от як, знаєш, типу, от, ну, тебе є можливо, ну, я не знаю, бо в тебе то вроджено, ну, видно, що воно вроджено, щоб воно не було штучне, знаєш, типу, там, не ходив, там, білдився, там, з деревом, знаєш, якісь з тобою не спілкуються, ти з ним, типу, білдився, там, типу, от, якось то можна прокачати, ну, от мене просто, я не, не, не дуже впевнений, що інтерв'єт, там, можна, там, сильно прокачати, і краще він буде, знаєш, сингл-контриб'ютором на своєму левелі, типу, він буде, там, типу, робити те, що, ну, він класно вміє, почуватися в зоні комфорту, ніж, ну, переробляти його, там, чи, ну, 
От як? Типу, чи це тренінги, чи це читання книжок, я не знаю, ну там спілкування, знаєш, там спікінг клаб, дейтінг, якісь там ці спіддейтінг групи і всякі такі штуки. Ну, дивись, я сам ніяких тренінгів не проходив зовсім. Ну, типу, відповідно читалося ряд книжок, знаєш, по бізнесу, по якраз по IT-сфері, але безпосередньо вони були сконцентровані на розвитку софтскілів. І я навіть знаю дуже прискорбні кейси, коли людину справжнього інтроверта намагались перевчити, йому давали поради. Але, знаєш, вискус, що не було достатньо менторшіп, вони не розказали, як робити, він це пробував ці техніки використовувати. Це було жахливо, скажу хлопці серйозно. НЛПіст, так? Такий непрощений НЛПіст. Це він просто тебе зупиняв в коридорі, намагався з тобою про щось поговорити, і видно, що в нього ця розмова не клеїться, ви не розумієте, до чого ми це говоримо, знаєш, бо ми так знайомі буквально з ним 5 хвилин. Це було тяжко. Того я вважаю, що не всіх можна навчити, і не всім це, в принципі, потрібно. Кул, cool. а от якщо ми, ми просто так якось абстрактно говоримо про ті софт-скіли, от що для вас важливе, та? Тіпа, які софт-скіли ви вважаєте важливими, ну взагалі, коли ми говоримо про софт-скіли, що ви маєте на увазі? Рома, Марків, може ти? Ну, зі своєї сторони я тобі скажу, що важливі кілька речей, та? це перше, особливо для менеджера, та? це важлива емпатія, Ну, це, це маст, і знову ж таки та сама комунікація, якісь комунікаційні канали, скіли, вміти говорити з ними. Хоча, з другої сторони, якщо в тебе добре розвинута емпатія, то не вміти говорити з людьми, це якось дуже дивно. Коли ти вже все-таки емпат, то ти вже з людьми спілкуєшся, ти знаходиш спільну мову, це не мало би бути там якоюсь проблемою для вас поговорити, чи знайти щось спільне. Ну, але все рівно, тобто ти мусиш мати... Ти мусиш розуміти, з ким ти говориш, як говориш. Дуже важливо там на розуміти, яку інформацію на якому рівні і в якому об'ємі подавати. Та тому що там, наприклад, знову ж таки, якщо ми говоримо з якимись нашими стейкхолдерами, коли ми говоримо, що це там якийсь там нехай буде інженіринг менеджер чи інженіринг директор зі сторони клієнта, то ти йому можеш типу подати трошки якихось більше дріб... ну, таких технічних деталей чи дрібниць. Та. Якщо ми говоримо з кимось там вже стоп-менеджер, йому це все просто не потрібно. Тобто ти мусиш чітко розуміти, якого рівня інформацію, кому подавати, в якому вигляді. Тому, типу, комунікація, такі речі теж важливо. Якщо ми ну, як для мене, про, про менеджера, для менеджера це все це дві такі must-have скіли, які потрібно прокачати. І там, хочу додати, можливо, щось про що говорив Роман, і про те, що ти, Діма, говорив, те, що всі, хто збирається там, рости, розвиватися, якось хочуть до чогось, скажімо так, ну, досягти, не те, щоб досягти, просто рости там, кар'єрно, не обов'язково вертикально, тому що я, наприклад, прихильник того, що нам не, не, не потрібно рухатись отсуто поверх по вертикалі, можна рухатись по горизонталі також. Чим більше ти там якимись цікавими речами займався, тим ширший ти маєш світогляд і розуміння того, що відбувається. Ну, тим не менш, просто якщо ви хочете рости, рухатись і розвиватись, ви мусите бути готові до того, що чим вищу позицію займаєте, тим більше вам потрібно розвивати, власне, свою софтскільну частину, і тим більше софтскіли будуть е, домінувати над хардскілами, я би навіть так сказав. Тобто ти, ну, ви мусите, якщо ви хочете рости, розвиватися, ви мусите готові бути до того, що вам прийдеться типу, розвивати свої софтскіли. А от, диви, ти казав, от всякі комунікації, та, там, типу, а от самого себе, та, там, наприклад, ці селф-менеджмент і там, відповідальність певна, там, стресостійність і так далі. Ну, я думаю, що це також ну, ключові, з моєї точки зору, це, типу, от, 
такі, ну, знаєш, наприклад, для того ж проєктного менеджера, для бізнес-аналітика, для того ж архітектора, для будь-кого, та, типу, відповідальність, тобто ти взяв щось на себе, та, ти маєш не чекати, що хтось там піде тебе, ну, хтось почне тебе паличкою штрикати, та, ти, ти uh-huh. взяв на себе, щось робиш, відповідно комунікуєш, та, ну, таке от... Мені... Я, я би то назвав дуже таким загальним класним словом ownership, тобто ти маєш брати ну, та, та, власне, розуміння того, що, що ти робиш і, типу, і для чого. Та, ну, це, це теж, це обов'язково. Тобто ти мусиш бути відповідальним, ти мусиш бути зорганізованим, ти мусиш вміти організувати свою роботу, вміти організувати роботу інших людей. Стресостійкість дуже важлива, тому що ну, нема стресостійкості, є емоційне вигорання. Просто, знову ж таки, коли ми говоримо про роботу менеджера, коли ми говоримо про там, навіть роботу ліда, та, типу, будь-яка робота, коли в тебе є більше, чим більше в тебе відповідальності, тим більше росте в тебе рівень стресу. І треба просто це приймати і розуміти, що це є частина твоєї роботи. Тобто стрес рано чи пізно стає невід'ємною частиною твоєї роботи. Якщо ти не будеш вміти справлятися з цим стресом, ти не будеш мати можливість ефективно працювати, заженеш себе в якусь там емоційну яму, вигориш, воно може дойти там вплоть до якоїсь там, до, до, ну, мати реально там імпакт на твоє здоров'я, не тільки на психіку, а на якісь типу фізичні речі, тому що це все дуже пов'язано. І ну, це, це обов'язкова річ теж. Дякую. Ром, тебе є що додати? Що для вас важливо? Насправді більшість будуть пересікатись з тими скілами, які назвав Роман. Це знову ж таки сама ефективна комунікація, тайм-менеджмент. Але насправді, які є для мене ще критичні, знаєш, це проблем солвінг скіли і просто самі звичайне критичне мислення. Знаєш, бо часто тобі треба підійти до проблеми, коли клієнт розказує свою потребу, свій бізнес ні. Знаєш, і ти маєш зрозуміти, які можуть підводні камені там бути, про які клієнт в принципі навіть не задумається. І ти мусиш знаєш ставити все під сумнів, бо в інакшому кейсі. Ви можете типу, зафейлити весь проект цілому. Знову ж таки, на етапі архітектури, якщо ключові такі проблеми будуть закриті, все буде добре. Якщо ви провтикаєте, витратите кучу ресурсів типу, на розробку, потім ви це вже не поправите. Або якщо поправити, це буде дуже дорого і тяжко. То я б ще просто ці два додав, як більш топливі mm. для архітектів. Я от думав, наприклад, що ми оцінюємо як важливе для бізнес-аналітика. Це також, ну, я згоден з тим всім, ми також ще дивимося на креативність. Та? Тобто, ну, типу, бізнес-аналітик має бути креативним, інноваційним, знаєш, що він має розуміти там, бізнес-сторону, читати, знайомитись. Так само цей бізнес-екюмен дуже важливо. Тобто, ну, той же, типу, scientific екюмен для вас, для нас, для всіх воно важливо. Та? Тобто, розбиратися в технологіях, розбиратися в бізнесі і могти, знаєш, от ми, власне, займаємося технологічними рішеннями, та? могти на креативити. Це, ну, і порівняти, та? тобто, знаєш, типу, дати можливість порівняння, там, типу, що рішення номер один, рішення номер два, рішення номер три, але це все має бути креатив, знаєш, не те, що, наприклад, архітект, там має набір якихось стандартних там, штампів, типу, о, це вирішується отак, та? типу, це вирішується отак. От, якщо ти чим більш креативний, я думаю, зато нас і цінять, знаєш, от, як завжди американці там кажуть, ваші інженери задають питання, та? вони не кажуть, yes, 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 Єс, сер, єс, сер, і так далі. Та? А потім йдуть думати, що, що ж є. Ну, е, наші задають питання, вони хочуть, власне, докопатися та, до того, яку ми проблему вирішуємо. І це, напевно, є одним із бенефітів, власне, роботи з Україною. А можливо, були якісь ситу... ситуації, та, 
Ну, не знаю, коли ви бачили, що десь якийсь, може, факап стався через неправильні софтскіли, або навпаки, десь ми досягнули успіху, може, у вас є якась історія поділитися? Бо я можу. Я думаю, що кожен може тут розказати. Я тобі часто скажу, є така статистика, я вже не пам'ятаю там конкретних цифр, але кажуть, що абсолютно більшість проєктів, якщо десь зафейлилося, то вони зафейлилися через неправильну комунікацію, власне, через софтскіли. І ну, це може бути на будь-якому рівні комунікації, починаючи від того, що ти кажеш, там якісь реквайрменти десь неправильно, що з самого початку чи архітектуру неправильно проговорили, домовились до там хтось щось комусь не то сказав, перейшли на якісь типу персонал речі, і, і, і воно просто повалилося все. Тому що ну, особливо зараз, та, там ти говорив про креативність. Я думаю, що креативність це там не знаю, весь 2020 рік прийшов під егідою софтскіла креативності, тому що нам прийшлося міняти все. Ми працюємо зараз по-іншому, і я думаю, що та ж креативність вміння виходити з ситуації по-новому, воно буде чим далі, тим більше цінуватись. І Є, yeah, завжди, завжди. Типу. Насправді, якщо, якщо проекти десь в якійсь там, кризовій фазі чи передкризовій фазі, то це проблеми з комунікацією на, на тому чи іншому етапі, чи на, на, на тому чи іншому рівні. Історії може бути багато, там, від, від банального якогось недорозуміння, та, що хтось щось десь пожартував некрасиво і сам того не підозрюючи, та, закінчуючи просто якимось там ленгвіч-бар'єрами, тому що хтось десь, у нас була ситуація, що... У нас десь, десь хтось там, ну, ми всі говоримо з акцентом, да? тобто там ця Америка говорить теж з певними акцентами, там Америка країна іммігрантів. Коли ми з ними говоримо, було те, що хтось десь там з клієнтів, зі стейкхолдерів, він не є там, його мова англійська не є рідною. Це десь, я вже не пам'ятаю, десь було чи з Бангладежу вони, чи звідки. Ну, не, не принципово, не важливо. І хтось, знову ж таки, з нашої сторони теж є. І коли говорили, просто не так один одного зрозуміли. Але все насправді вийшло досить, досить добре закінчилось, тому що підозрювали, що, можливо, десь там є, вийшло непорозуміння. Уточнили, написали, поговорили, і, і ситуація зам'ялась, скажімо так, та? тобто ми вийшли позитивно з того. Ну, тобто це не було там якісь образи чи ще щось, просто хтось десь якось один одного не зрозумів. Але важливо такі от речі обговорювати, та? тому, знову ж таки, я вважаю, що оверкомунікейт – це все ж таки краще, ніж, ніж андеркомунікейт. От ти круто згадав цей 2020, і в мене така думка прийшла в голову, знаєш, от коли ми мали подорожі і от особисті зустрічі там mm-hmm. ми на тій стороні, то воно от якраз будувалося, та, там якісь оці неформальні спілкування, там вечері разом там і так далі, воно будувалося от якраз оце якийсь рапорт, та, тобто, а коли оце все зараз іде по ремонту, ну, ми не говоримо про існуючих клієнтів, та, тобто існуючі, воно вже все їде, а от з новими це досить складно, власне, ну, оця софтскілова частина, та, зрозуміти, а чому та людина, які в неї, власне, прагнення, та, які, які, особливо, коли працюєш з ентерпрайзом. Ентерпрайзи – це досить складні політичні організації, та, в кожного там є своя адженда. І тому от, те, що 2020-й приніс, це от, відсутність подорожі, відсутність прямої комунікації, і це також впливає. Воно не впливає, можливо, знаєш, там 
так на бізнес критично, але воно впливає mm. на цю початкову фазу. Та, тобто, коли потім, звичайно, всі там між собою, навіть я думаю, офлайн, та тобто онлайн в, в різних країнах можуть до чогось вже там додружитися, та тобто там якісь неформальні спілкування, дейліки і так далі. Тобто, згоден з тобою. Ром, може в тебе якісь є кейси цікаві, Рома Феняк, по якихось з вашої точки зору, та? тобто більш з технічної сторони? Ти знаєш, тут все зводиться до того, що хтось десь когось неправильно зрозумів, але я би більше хотів додати того, що казав Роман, знаєш, про комунікацію в цілому, а зокрема про culture difference, знаєш. У нас на цьому поприщі були ряд проблем. Знову ж таки, в мене основний клієнт – це Канада, а вони прям, скажімо так, дуже-дуже полайтні. І у нас навіть на рівні такої буденної комунікації траплялися жорсткі проїзди, коли людина не могла правильно сказати, що вона хоче. В результаті в кінці був скандал, знаєш, бо виглядало так для них, типу для канадців, що там, хтось прийшов до них для їзду, вона ще розказує, мені як жити, знаєш. Ага. І от ця різниця, яку треба точно людей, їм пояснювати, їх вчити, бо інакше можуть бути великі проблеми. Знаєш, бо як траплялося? Всі ми знаємо, що українці доволі така дірект нація. Ми говоримо, наприклад, що щось болить на проєкті, щось треба вичити, кажемо, як є, от, треба зробити так і так. І в тому контексті воно не працює слово зовсім. Бо, я думаю, ви теж мали такі кейси, коли там, людина задає напряме питання, яке не можна, в принципі, напряму було навіть озвучувати, треба було якось акуратно з боку спитати, а виходить це, скажімо так, відвертим скандалом. То я би сказав, що варто ще на це увагу дуже звертати. Скажімо так, знати своїх клієнтів і знати, як з ними працювати. Тут от якраз ти сказав, а чи не виникає у вас таких траблів, от коли переключаєшся, так? Тобто там, ну, ми дуже прямо комунікуємо там всередині команди. Ми можемо хаха половити там з того, з чого не можна половити там, так? Типу і, і так далі. Там ми можемо десь, ну, десь прямо один одному говорити. А, а з клієнтом, ну, ти ніби, коротше, ти частково ти граєш певну роль, так? Тобто ти там підтримуєш їхні теми і так далі. Ну, чи було, були такі якісь, може, бар'єри, може, якісь були смішні кейси? Я просто хочу все звести до чогось смішного. Може, хтось десь щось провтикався, знаєш, там, в якихось таких простих комунікаціях з клієнтами. Не було у вас такого нічого? У нас в Юніті був випадок один. Там навіть, це не те, що там комунікація. Ми працюємо з АПАК-регіоном, це там Азія, це там взагалі комунікація зовсім інша, від якої ми звикли. Тобто там був випадок, коли клієнт був незадоволений, тому що після того, як хтось десь з кимось поговорив і написав фоллоуап в листі, написали, що лист був досить жорсткий. Коли ми його почали почитати, то лист там був насправді... Я не знаю, як це. Типу, все окей. Тобто, це звичайний бізнес-лист, коли він там в полайтних тонах і все окей. Виявилося в кінці, що ти недостатньо виказав свою вдячність клієнту, коли ти з ними говорив. І от тут ті самі cultural differences. Тобто, ти можеш просто недостатньо разів їм подякувати, і вони будуть вважати, що це було досить жорстко. Тут важливо знати якісь такі речі. Та... Про хаха, ну там багато чого насправді є про хаха. Більшість того всього не можна говорити на, на камеру, і, і коли ми це говоримо, та але важливо нам розуміти також, що наші клієнти там це, це такі самі люди, як і ми. Чесно, залежить від того, наскільки ти там близько з ними спілкуєшся, близько комунікуєш. Тому що в мене були такі випадки, коли ти сидиш, говориш з клієнтом, і клієнт тобі типу затравлює такі шуточки, що ти сидиш такий воу-воу-воу. Типу, тобто ти боїшся щось таке сказати в його присутності, тому що в них це типу, вважається дуже-дуже так, руд. Але 
вони часом не соромляться, і вони, вони можуть травити ще, ще більше, ніж, ніж ми між собою, або принаймні там, на такому ж рівні, коли жартують. Звичайно, що всюди є політика, всюди є якісь типу розуміння, ти мусиш мати субординацію, але залежить від того, як ти спілкуєшся. Та? Тому що там, якщо ти, а, не знаю, там, в мене коли, одні з колишніх клієнтів, з якими я працював, там, з якими ми пересікалися, ну, я, правда, їздив туди, ми досить працював там, в одній команді, то ну, там, вплоть до того, що вони мене запрошують десь там до себе пожити, коли я буду в Штатах, приїжджаю, можемо зупинитись. У мене теж були випадки, коли я типу, хостив себе кого, когось з колишніх клієнтів, коли вони приїжджали сюди. Вони точно такі самі люди, як ми. Їх не треба боятися, вони теж люблять позартувати, теж люблять чорний гумор і, і ще купу всяких речей. А, да, абсолютно. От в мене згадалося, наприклад, в мене був проект, я був на проєкті, в мене був продакт-менеджер на тій стороні, я, власне, з ним працював, а потім я їхав в Канаду зовсім по-іншому вже проєкту, і ми просто з ним набралися і там зустрілися на, на, на вечерю, знаєш, вже такі, як... Друзі там, і, і, і там уже ми могли, знаєш, навіть відвертіше поспілкуватися, типу, про, про політику, та, типу, про там якісь от, такі штуки, які ми, які ми не піднімали. Та, тобто те, що ти, коли ти працюєш з людиною, і коли ти не працюєш. Я вас, хлопці, ще раз вітаю, по-перше, з перемогою в IT Awards. І я пропоную закінчити тим, з чого ми починали. У мене одне важливе, цікаве питання для вас. От ви виграли IT Award. Що це для вас означає? І що зміниться, чи ви думаєте, зміниться, власне, з отриманням цього IT Award? Ну, для мене це якісь без, безумовно, це є досягнення якісь. Тобто, ну, я не подавався просто там, щоб якусь мати чергову личку, галочку в резюме чи, чи щось там додати в LinkedIn, але ну, в будь-якому випадку це якісь визнання твоєї роботи і всі, хто подаються туди, всі, хто працюють, всі, всі, хто там перемагають, доходять до фіналу і так далі, всі дуже важко працюють над тим. І Дуже класно, коли там бачать, є там результати твоєї роботи, є видимі. Дуже класно, коли ти отримуєш рекогнішену, ти розумієш, що типу, це є якесь там певне... Ну, ти, ти досягнув якогось певного рівня, цей рівень помітили, його типу, рекогнішені. Це дуже класно. Чи зміниться принципово моє життя після того? Я думаю, що ні. Навряд чи щось круто поміняється. Ну, у мене стало більше якоїсь такої там соціальної видимості зараз, хоча я раніше старався теж десь там ділитися якимись своїми скілами, не скілами, типу, якимись безпрактиками з роботи, розказувати якісь кейси, просто щоб людям, ну якщо я вже з цим стикався і якось вирішив цю проблему, можливо, комусь це буде цікаво, як це можна вирішити теж. Тобто якоїсь більше. Ем медійної видимості зараз. І от, наприклад, ми з вами записуємо цей подкаст. Та? Тобто, там, ще місяць назад я би навряд чи його записував, але тим не менше. Е, ну, мене запрошують записувати ці подкасти. Я думаю, що це типу, один, ну, не тільки подкасти, якісь більше соціальні, більше речі, можливо, якісь там розмови, ще щось. Це класно. Не, не через те, що я там супермедійна якась лічність, скажімо так. Але це є можливість поговорити з людьми, можливість поділитися своїм досвідом, можливість перейняти чийсь інший досвід. Це, це насправді досить круто. Всім, хто думає, чи подаватись, чи не подаватись, я би радив 
подаватися такі на ці речі. Це займає багато часу, я не хочу, щоб, вони, щоб всі розуміли, що це відбувається, навіть написати, власне, це своє десь там аплікаційну форму. Це досить великий час, але це дуже класний досвід. Це можливість по, скажімо так, рефлексувати, по реевалюейтати свої речі, над якими ти працював, згадати, що було цікавого, які ти отримав з того досвід, провести якийсь типу аналіз цього і поділитися цим з іншими. Круто. А от чи є в тебе якісь цілі, ну не знаю, на майбутнє, ну там прийняти участь ще раз в такому чомусь, або не знаю, в чомусь вищому, ну там може міжнародний якийсь конкурс? Чесно, я над тим наразі не, за, не, не задумався. Я не ставлю якихось, ну, так як я говорив, я не, не дуже збирався і в цьому конкурсі брати участь, поки мені не сказали, слухай, давай спробуй, я вирішив, а чому би ні, та? Ну, це, це класно, коли ти виграєш такий конкурс, класно, коли ти подаєшся. Я не ставлю собі якісь там цілі прямо взяти участь в якомусь конкурсі, десь там все. Якщо, ну, якщо є можливість поділитися цимось цікавим з людьми, десь передати якийсь типу, свій досвід, це круто. Я буду брати участь в тому, якщо буде можливість десь взяти участь в якихось там речах і отримати для себе якийсь цікавий досвід, якого в мене немає, це теж круто. Але поки що якихось цілей, знаєш, ну, знову ж таки, 2020 рік нам сказав, що не загадуй дуже наперед, тому що все, що ти собі плануєш на, на наступний рік, воно може не, не зовсім і відбутися, або не так, як ти хотів. Не знаю, немає в мене цілий десь там вигравати далі якісь ще конкурси, кудись подаватись. Я думаю, що це буде ситуативно, якщо щось таке буде. Я думаю, що в журі ти будеш наступного року. Можливо, ну, тому, що, та, тому що показ, <рес> на, у нас був в журі попереднього року переможець, тому я думаю, що можливо. Так, вони, вони ніби мають таку практику, знаєш, постійно. Ніби. <рес> Ром, Феняк, ти як? <рес> Для мене це було плюс-мінус доволі, знаєш, мої думки співпадають з Романами. Також націлено я не готувався, я не, знаєш, на подавання, я не, я не планую подаватися на щось так в майбутньому. Але це було цікаво, це, знаєш, це цікавий досвід, особливо, знаєш, зробити свою ретроспективу власну, своїх досягнень. І особливо дуже було цінно послухати думки сторонніх людей, які також є експертами в цій справі, вони дають тобі якийсь фідбек. І тоді розумієш, насправді, чи ти робиш класну роботу, чи є над на чим працювати. Бо, насправді, знову ж таки, Повторю слова Романа, що я вважаю, що подаватись є смисл. Так, це забирає багато часу, але це того варте. Як результат ви можете зрозуміти, ви просто отримаєте фідбек. І беручи до що це все ж таки ж е, всеукраїнська винагорода. Ви отримаєте фідбек від сторонніх людей, сторонніх компаній, що також і доволі круто. Особливо, якщо ми беремо на увазі, що є ряд маленьких компаній, де подаються е, прям CTO, хлопці чи тут подібні речі, ви зможете отримати фідбек зовні. Тому чому б і ні? Класно, класно. Ще раз вас вітаю. І, напевно, на цьому будемо закінчувати. Дякую за ваш час, дякую за ваші цікаві думки. Я думаю, що воно буде цікаво і принесе якісь цінність нашим слухачам. Так? Тим, хто хоче подаватись, тим, хто хоче розвивати софтскіли, тим, хто хоче розвивати хатскіли і так далі. Так? Дякую вам ще раз і вітаю. Дякую, дякую за запрошення.